0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.
1: EasyFM tegen innovatie met Ronald Ter Voort.
2: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Martin de Vries, medeoprichter van Wink over innoveren op het gebied van visvrije producten, internationale groei en uitdagingen in retailland. En Leonard Boukenja, co-founder van Eem voor de Moon, over het innovatiepotentieel van bedrijven, kansen in agrifood en de kracht van hun community. Welkom in de studio allebei. Ja, dankjewel. dankjewel. Visvrije producten, dat ja. is uh, volgens mij een soort niche eigenlijk, denk ik. Hè?
0: Ja, dat klopt. Het is uh, uh, nog niet heel groot. Ik denk dat uh, met de ontwikkeling die je nu in de markt ziet... dat er eigenlijk steeds meer vraag eigenlijk komt naar die visvrije producten. Je ziet ook uh, dat uh, delen van de oceaan verder beschermd gaan worden. Dus dat betekent ook minder visvangst. Dus ja, de, de visvangst sowieso... Uh, ja, het is dat moet vervangen
2: gaan worden. Nou, je, je past mooi in het plaatje van duurzaam natuurlijk. Hè? Maar in ieder geval, daar komen we ja. dadelijk verder op. Ja. En we gaan natuurlijk even kijken met het innovatiepotentieel van bedrijven. Dat is vaak, denk ik, vele malen groter dan de bedrijven zelf denken.
1: Ja, ik denk als, als ondernemer zie je gewoon een soort snoekdoos... met allemaal dingen die je kan. En die bedrijven zien processen. En uh, hoe moet ik uh, volgende maand weer doorgaan? En dat is, uh, dat is leuk, in ieder geval, wat wij doen.
2: Ja, nice. En jullie bestaan ook? Uh, nou, Tien, ja, jaar. Ja, Tien jaar. We zijn een puber. Nee. Puur. Nou, dat, uh, je bent geen starter meer dan? Hè? Je bent echt dan ook alweer een scale-up, toch? Dan.
1: Nee, maar we doen wel heel vaak net alsof. Oh ja, een ja, ja, ja. Ja. beetje de underdog spelen is ja, altijd leuk.
2: Hè? Ja. Hey, we beginnen het programma altijd even met uh, wat jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van tech en innovatie. Om bij jou te beginnen, Martin. Ja, wat uh, eigenlijk het meest
0: opgevallen is en blijft opvallen. En ik denk dat bij heel veel mensen dat het geval is. Is toch dat uh, AI wat er heel erg uh, in ontwikkeling is. En daardoor eigenlijk zien wij zelf dat we zelf heel veel meer dingen intern kunnen doen. In plaats van dat je heel vaak dingen uit moet besteden.
2: Maar waar heb je het over in jullie geval
0: uh, Nou ja, chat GPT heb je natuurlijk. Dat je teksten wil schrijven of een stukje uh, informatie. En als je zelf moet gaan beginnen met schrijven... dan is het altijd heel moeilijk, ja, een heel moeilijke start. Terwijl als je zo'n chat GPT gebruikt... dan heb je toch een bepaalde ja, eerste basis. Je moet natuurlijk wel aan sleutel... want je moet wel je, je eigen maken... Maar het maakt het een stuk makkelijker om een beginnetje te maken. Ja, en, je, en ja, ja, nog ook, ook andere innovaties die die komen. Je hoort ook uh, met uh, geluid en stemmen eigenlijk. En wordt er ook steeds meer gedaan.
2: Ja, en beeld was afgelopen week ook zo. Uh... Ja.
0: ja ik, ik sprak laatst een ontwerpje. zei ook, ja, ik doe altijd eerst even via Dali eerste proefontwerp. En dan krijg ik een, een beetje inspiratie. En van die inspiratie dan ga ik verder ontwikkelen. Ja, en dat gebruik ik al een hele tijd. Dat wist ik niet. Maar sinds dat het eigenlijk dat Chat heel erg zichtbaar is geworden, ja, valt mij eigenlijk op van oh ja, je kan eigenlijk best wel veel zelf al doen. En dat is denk ik ook wel heel interessant voor startups, want die kunnen eigenlijk ja, je hebt niet heel veel geld en kapitaal meer nodig om even een beginnetje te maken. Dus ik hoop dat dat eigenlijk heel veel innovatie weer verder aan uh, aanwakkert.
2: Ja, ik sprak van de week iemand die zei uh, ik, ik gebruik wel heel weinig Google. Ik ga gewoon meteen naar ChatGPT. Ja. Ik zeg, oh wacht even, dat is ook weer een uh, volgende stap. Dat betekent iets voor het advertentiemodel van Google natuurlijk. Maar, uh, ja, ja. maar goed, was het voor jou een uh, soort van uh, lightning uh, by hell the sky, zou ik maar zeggen? Die hele JetGPT of zeg je van, nou nee, dat sluimen we er toch al lang?
1: Nou, ik denk dat, dat de, de, de praktische toepassing daarvan uh, opeens bij iedereen is uh, binnenkomen vallen. En wat je dan ziet is dat er een soort wildgroei en iedereen wordt consultant in AI. En dat is hartstikke mooi. Wat ik er heel mooi aan vind, is dat het ervoor zorgt dat je als mens of als human, race, heel veel tijd kan besteden in dingen oplossen... in plaats van dingen, alleen maar de dingen die je moet doen. En dat klinkt heel gek, maar dat zorgt ervoor dat we gewoon uh, creatieve mensen... veel creatiever kunnen worden, maar dat je zelf ook creatief kan zijn... zonder dat je kunt tekenen. En dat vind ik er heel mooi aan. En ik hoop dat dat dus ook dingen versnelt en dingen beter maakt. Maar zetten jullie het ook in zelf, intern? Nou, to toevallig heeft een van mijn collega's uh, een, een post geschreven. Die is designer over hoe hij dat proces, of hoe hij AI gebruikt om, uh, om te designen. En wij zijn ook aan het kijken van hoe kun je dat slimmer inzetten. Vooral, kijk, ik geloof heel erg in innovatie dat het helemaal niet gaat over nieuwe dingen bedenken. Maar gewoon dingen die er zijn beter toepassen. Maar wat zijn die dingen dan allemaal? Wat is er allemaal? Nou, daar kun je dus AI heel goed voor, uh, voor gebruiken. Aan de andere kant is dat wij dingen doen die er nog niet zijn. Dus hoe kun je dat weergeven zodat het er al is? Dus ik heb laatst ook geloof ik in een, in een pitch of zo... een plaatje geplaatst van ja, zo gaat de wereld eruit zien als we succesvol zijn. En dan, dan begint het gewoon te leven. En dan, 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 dan beginnen die creatieve cellen ook te werken bij mensen. Van, oh ja, zo ziet dat eruit. Hey, dat
2: is eigenlijk best wel leuk. Laten we dat gaan doen. Mooi is dat inderdaad. Hè? Wat je ook zegt. Het is eigenlijk bij elkaar brengen wat er al is. En daar komt iets nieuws uit. Ja, ja, het is uiteindelijk gewoon een computer die ook gewoon dingen ergens vandaan haalt. Die bedenkt ja. ze niet. Nee, klopt. Nou, even om bij jou te beginnen, Martin. Jij houdt ook een aantal dingen bij elkaar en maakt daar een product van. Hè? Ja. Maar eerst eventjes, want ik zei net even Wink. Dat staat voor Wellness Innovations Incubator. Ja. Dat klinkt heel erg... Uh... Catchy zal ik maar zeggen. Maar wat ja, doen, ja? Ja. Ja, wij, wij, wij proberen eigenlijk te kijken naar. Ja,
0: wat je eigenlijk net aangaf. bestaande dingen beter maken. En uh, wat je heel vaak ziet. is dat uh, er routines in dingen zijn geslopen. waardoor mensen zeggen. ja, dat gebruik ik eigenlijk altijd zo.
2: Terwijl het helemaal eigenlijk niet de beste of efficiëntste manier is. Maar goed, we hebben het over visvrije producten, hè? dat is wat anders dan. Denk ik, waar ja, natuurlijk,
0: de... tuurlijk. Maar goed, je ziet wel dat die, dat die verandering. Hè? Dus je, je, aan de ene kant kijk je dus naar de bron. Hè? Wij hebben gekeken naar Omega 3. Mijn zakenpartner die, uh, is die ontwikkeling tegengekomen. Die is in die algenkweek terechtgekomen. En die zei, kwam op een gegeven moment bij mij en die zei: wist jij dat omega 3 helemaal niet uit vis komt? Maar dat komt officieel uit algen.
2: En omdat de vissen het weer eten zit het... Ja, ja, okay. ja de vis
0: eten omega-3 die slaat op met z'n vette delen. Nou, wij gaan de zee opvangen, die vissen. Een kwart van de wereldwijde visvangst wordt gebruikt voor omega-3. Dat is een gigantische hoeveelheid. We hebben grote problemen met de oceaan en de
2: visserij. En dat is helemaal niet nodig. Want, hoeveel, want eh, ik eet ook vaker visje. Dan denk ik goed ja. voor de omega-3. Ja. Ik moet zeggen, ik heb jouw pillen natuurlijk ook ondertussen in mijn repertoire zitten. Maar als je dan kijkt naar de vis. Want ik dacht altijd: dat is prima. Weet je jeet je vis. Maar goed, er zit tegenwoordig ook al snel plastic, plastic uh, microplastics, uh, micro uh, ja. Maar hoeveel van een vis is dan omega-3? Is dat heel groot? Er zit, er zit maar 1% omega-3 in. Oh. Dus ik hoef alleen maar de staart. Uh, ja, nou, acht ja, het zit
0: natuurlijk niet alleen het nee. in de zit in uw organen
2: en de vette delen van
0: de vis. Maar als je een vis, het vette deel uit de vis haalt, is die ook niet meer eetbaar. Dus het is niet dat je een stukje kan gebruiken van die vis. Ja, en, en er is gewoon overvissing, hè? overbevissing. Je ziet gewoon heel veel... Ja, dan wordt er een vis gekozen, want die vis is veilig om te eten. Maar ja, als we met allen diezelfde vis gaan eten en de wereldbevolking groeit, dat kan op een gegeven moment niet meer. Nee. En dan is uh, eten van vis, is dan misschien nog één ding, maar als je supplementen gaat slikken voor omega-3 voor je gezondheid en in de tussentijd vernietig je de oceaan ermee. Ja, de oceaan is toch een van de grootste uh, natuurgebieden en, en, en creaties van, van, van zuurstof.
2: Uh, ja, daar wil je eigenlijk niet te veel aan mormelen. Maar jij zegt net vissen eten algen. Ja. Maar hoe gaan jullie dat doen dan? Hoe kom jij dan weer aan deze omega-3?
0: Ja, wij hebben een... Uh, goed... Er is een, echt een research onderzoek geweest naar algen. Hè? Welke algen? Er zijn wel 20.000 soorten algen. Dus niet elke alg produceert hetzelfde. En daar is uiteindelijk een alg uit de mangrovenbossen in Indonesië. Die hebben ze gevonden. Die produceert heel veel omega 3. Dat is een blinde alg. Die zit dus onder het bladerdek van de mangrovenbossen. En die is geselecteerd. En die kan je opkweken eigenlijk in fermentatietanken. En op die manier maak dus je omega 3 zonder dat je eigenlijk impact maakt op de natuur.
2: Gewoon in een lab? In een lab, ja. ja. Maar die andere 19.990 soorten algen, wat de vissen ook eten, die zijn minder efficiënt of minder effectief?
0: Nou, dat zijn andere soorten algen. Dus, dus groeien ook op andere plekken. Hè. Dus het ligt, de, ligt er ook aan waar het groeit. Dus je hebt ook zoetwateralgen. Je hebt de blauwe algen. Dus afhankelijk van... Hè, en, en sommige algen, ja, die nemen andere stoffen op dan andere. En je kan een alg ook weer manipuleren om, hè, door selectie, om te zorgen dat die eigenlijk uh, meer van een bepaalde stof op kan nemen.
2: Ja. Maar deze alge is in ieder geval Heel goed om te reproduceren in een kunstmatige omgeving. Ja, 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 okay. ja. Hey, maar, maar dan, hè, want jullie zitten zowel in Almere als in Amsterdam. Ja. Doe je dat hier in Nederland dan? Mijn zakenpartners is zelf begonnen met de kweek van algen. Dat was destijds in Spanje.
0: Dat was toen destijds nog, omdat de, afhankelijk welke algen je neemt, dat was op basis van licht. Dus dan heb je zonlicht nodig, dus dan heb je een ander soort algen. Raceways heb je dan. Of je hebt tubes, zie je ook eigenlijk wel. Dat zijn eigenlijk eh, algen die eh, op lichtbasis groeien. Daar is eigenlijk begonnen. Daar was een alg, maar die zit nog steeds eigenlijk in de Novel Food omgeving. Dus dat betekent dat je die nog niet mag
2: verkopen in Europa. Hoezo is dat giftig dan?
0: Nee, dat is eigenlijk, er is een wetgeving aangenomen dat als iets voor 1998 niet als voedsel is aangemeld geweest. Moet je bewijzen dat het veilig is. Dat is een nieuwe wetgeving die
1: gekomen is.
2: Ja, maar die wist je al, uh, Lennart, of niet? <laughs> nee,
1: ik denk dat ik heel veel dingen heb gegeten die niet veilig zijn. Ja, toch? Ja. 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 Maar, maar
2: goed, maar waar, waar doe je dat dan, die, die fermentatie?
1: Nou, wij hebben
0: verschillende bedrijven. Wij besteden dat uit. Dus hè, er zijn, uh, Wij hebben één bedrijf in Engeland die fermenteert voor ons. We hebben een bedrijf in Amerika die fermenteert voor ons. En dat hangt af welke actieve stoffen we uit die alg willen hebben. De ene heeft een patent. Dus die, die kan echt alleen maar die bepaalde stof, de, de EPA, uit die algen halen. Die zit in Amerika. Mm -hmm. Die heeft een patent voor Europa en Amerika. Dus daar kan je niet anders dan bij die fermentatieclub uh, terecht. Uh, en de andere algen is, uh, kan je eigenlijk wereldwijd laten telen. En, en daar zit een grote partij
2: in Engeland die daar uh, sterk in is. Uiteindelijk heb ik uh, van die capsules... Besteld. Ja. Jullie online komen daar ja. wel even op. Ja, prima. Weet je, die, die slikken goed weg. Jullie hebben ook olies zag ik. Ja. Waarom heb je die twee smaken? Uh, nou ja, goed. Uh, capsule is eigenlijk het meest
0: gebruikte. Hè. Het is makkelijk om een capsule te nemen. De olie is eigenlijk meer voor kinderen. Ja, kinderen hebben toch wel last met een grote capsule te slikken. Wat je ziet bij ontwikkeling. Uh, kijk, omega 3 is eigenlijk goed voor je hersenen en voor je ogen. He, dat is de DAA die in omega-3 zit. En als er EPA bij zit, is het weer goed voor je hart. En wat je ziet, dat kinderen die zich ontwikkelen... ja, die, 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 moeten, ja, die hersenen moeten zich ontwikkelen. Die, die synopsie moeten allemaal nog aangekoppeld worden. En met omega-3 zie je dat eigenlijk daar gewoon veel meer rust in komt. Dus omega-3 werd ook wel gebruikt voor ADHD. Voor kinderen die, die hyperactief zijn. Maar ook gewoon voor de ontwikkeling van de hersenen.
2: Maar als je kijkt naar omega-3, heel veel mensen die slikken supplementen, zal ik me zeggen. Maar uh, ik ben er ook even ingedoken natuurlijk. Ja. Eigenlijk is omega-3 een soort van basis. Ik weet, slik je supplementen, Lennart? Uh, nee. Oké, okay, ja, ik ben vijftig geworden, ik ben nu oud. Goed, <lacht> <Ja. lacht> dan, 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 dan krijg je dat soort dingen. Ik zit er niet
1: ver vanaf, hoor. Nog drie, vier jaar. Oh, oké. Okay. <lacht> oh, okay.
2: Nee, maar als je erin duikt, dan heb je iets van, wauw, dit is eigenlijk gewoon een hele basale stof... die iedereen eigenlijk moet hebben in zijn lijf en al snel tekort heeft.
0: Ja, het is een essentieel vetzuur. Hè? Dus je kan het uh, eigenlijk alleen maar krijgen door het eten van omega-3-rijke producten. Dus dat is vaak vette vis. Ja, of ze stoppen het in een uh, potje boter of zo. Weet je, dat is natuurlijk ook. Ja, is toegevoegd of... hè, in de eieren. Dan krijg je, dan... Maar goed, er wordt heel veel vis voor gebruikt. Terwijl ja, als het een supplement is, ja, is dat echt overbodig om, om eigenlijk daar de vis voor te gebruiken.
2: Jullie verkopen het online, zag ik. Je kunt ook een abonnement, abonnement nemen. Ja. Vond ik wel ja. heel mooi dat je abonnement kan ja. nemen. Er zit ook flink korting op. Maar precies waar jij waarschijnlijk ook wil. Retail, zag ik ook. Toen dacht ik, nou, die prijzen liggen nog wel uit elkaar. Want bij jullie krijg ik een korting omdat ik een abonnement neem. Ja. Hoe, hoe kijken ze daar uit retail land naar? Nou ja, kijk, wij,
0: wij zijn destijds begonnen met een online merk. Dus uh, dat was echt een online product wat we verkochten. En op een gegeven moment werd daar eigenlijk, zat er zoveel tractie op dat de retailers naar ons toe kwamen. Zeiden, dat willen wij ook. Alleen, ja, wij hebben geen rekening gehouden met de marges die een retailer ook wil hebben. Hè? Wij houden rekening met onze eigen marge. Dus wij zijn toen gaan kijken, ja, hoe gaan we dat dan doen? Ja, dat ging niet via hetzelfde merk, want dan moet je eigenlijk al je prijzen gaan verhogen. En ja, wij wijken een doel dat die visolie vervangen wordt. Dus wij willen juist zo laag mogelijk in prijs zitten. En de prijzen gaan langzaam naar elkaar toe. Want visolie wordt duurder. Hè. Er wordt wel evenveel vis gevangen, maar de vissen zijn steeds kleiner. Ja, en op een gegeven moment, als nu die visgronden beschermd worden... 30% van de oceanen,
2: die beschermd worden... verwacht ik dat er veel minder vis is zal de visprijs flink omhoog gaan. Ja, die, die is al flink aan het stijgen. Die is al flink aan het stijgen, ja. Hé, hey, maar die visolie die je net even noemt, want dat is wat wel bekend is bij de meeste mensen. Wat is het verschil met wat uh, de omega 3? Wat doet visolie? Wat is dat dan?
0: Visolie zelf, hetzelfde. Ook, ook uh, DAA en EPA. Alleen is de verhouding EPA hoger dan DAA. Kijk, en je lichaam zet omega-3's om, hè? dus op het moment dat je plantaardige omega-3 neemt, een ALA bijvoorbeeld, het is een lijnzaad. Het wordt uh, wetenschappelijk, wordt dat wetenschappelijk maak je ja, <laughs> ja. maar ik maak aantekening. Maar dit zet, dit zet je lichaam om naar DHA en uiteindelijk wordt DHA omgezet naar EPA. Okay. Dus DAA is een van de belangrijkste bouwstoffen eigenlijk uh, maar, voor je lichaam.
2: Maar als je zegt van oké okay, je hebt visolie en je hebt uh, zeg maar omega 3. Dan is omega 3 effectiever of beter voor je lijf dan visolie. Zit veel verschillende dingen nog bij of zo dan?
0: Nee, 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 nee. Visolie nee, bevat allebei dezelfde actieve okay. stoffen. DAA en EPA. Okay. Ja, ja. Okay. Er zit alleen de verhouding anders. Dus en er gaat
2: geen vis dood om het nee, te nee, maken. Ja, ja. Nee, dat denk, uh... ook. Ja,
0: ja, de, ja, het scheelt een hoop toch? Uh, ja, het scheelt heel veel. Ja, ja, maar als ja. je het
2: dan hebt... Hè, want ja, ik, 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 vind het helemaal, zeg maar, het, het heeft natuurlijk, je tikt alle box aan. Weet je wat? Het is goed voor jezelf, het is goed voor de wereld. Maar dat verhaal naar buiten brengen lijkt me ook best wel lastig. Hè? Want je hebt natuurlijk farmaceuten... die hebben ook dit soort zaken in hun assortiment. Als je vergoogelt uh, of JGPT yeah, op, uh, op dit soort dingen ja, qua ja. omega... dan krijg je heel veel uh, hits. Hoe doe je dat? Want je bent een relatief kleine partij natuurlijk... Ja, je blijft eigenlijk altijd een beetje kleine partij. Want die visolie-industrie is eigenlijk zo groot.
0: Die hebben zoveel uh, controle en macht over de, de industrie. En prijstechnisch is het nu ook nog steeds... eigenlijk de, uh, goedkoper om visolie te kopen. Dus daar zit je altijd met een heel groot dilemma... van hoe ga je dat aan een consument vertellen? Dus je moet je verhaal gaan vertellen. Maar in ertussen, ja, zijn er ook partijen die zeggen... oh ja, uh, uh, jij vraagt, wij draaien. Dus wij krijgen ook concurrenten die in de visolie zitten. En die zeggen, oh... Blijkbaar is er iemand die alcoholie wil. Nou, dan pakken we er ook bij. Dus je zit altijd een beetje met een strijd. Terwijl wij ons heel erg focussen op één product. En het verhaal moeten vertellen. Ik denk ook, hè, als ik het verhaal nu. Toen destijds aan jou vertelde. Toen zei ook. Dat wist ik niet. Nou, ik denk dat je ook denkt. Nou, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Want je staat er helemaal niet bij stil. Want je denkt gewoon. Ik heb, ik heb wel eens gehad dat ik iemand sprak. En die vroeg: Wat doe jij? Ik zeg: Nou, ik zit in de, in de alcoholie. Ik zit in de omega-3. Oh, dat ken ik niet. Ik zeg: Neem me geen supplementen wel? Jawel, jawel, visolie. Weet je, mensen hebben die koppeling helemaal niet. Wat is visolie? Wat is alcoholie? In de retail, in de ethos, in de, in de Holland and Barrett. Als je daar in de winkel gaat kijken... Daar is, de, is de categorie niet omega-3, maar die is visolie.
1: Dus de, oh, de, de categorie lekker. klopt al helemaal niet. He, dat moet een omega-3-categorie zijn.
2: Oh, maar dat is, uh, ja, ja. Dat is wel even een dingetje. Mag, mag ik jou wat vragen? Ja, Want
1: wat goed. ik wel interessant vind... is dat eigenlijk heb je een heel ander productieproces... andere technologieën om dat te doen. En waar, waar zie jij opportunities? Even los dat nu visolie heel dominant is. Van, hey, omdat je het anders doet... kun je het sneller, beter, uh, efficiënter, mooier... Uh, ja. Voor elkaar krijgen, misschien nu moeilijk, maar in de toekomst.
0: Ja, nou, ja, wat, wat ik aangaf, ik verwacht dat in de toekomst gewoon uh, visolie er niet meer zal zijn. Ja. Dat het overgaat naar alcoholie. De, de, de technologie in alcoholie gaat ook steeds sneller. Hè? Dus, dus door de ontwikkeling van technologie zal je ook eigenlijk steeds meer prijsdalingen krijgen. En als er prijsdalingen komen. Want uiteindelijk gaat het wel dat mensen opletten, wat, wat kost het dan? Hè? Ja. Dus het, het mag wel iets kosten. Maar het mag niet te veel kosten. En, en, en dat snap ik ook, hè, want je hebt ook een bepaald budget. Je moet ook ergens mee rondkomen. Dus je, ja, je wil eigenlijk zorgen dat eigenlijk de capaciteit van algeolie groeit. Dus wij zijn heel erg bezig om juist die volumes te gaan creëren. En ook concurrenten van ons, hè, want we zijn niet de enige op deze, deze wereld die dit maakt. Maar op het moment dat je volume gaat creëren. en het wordt bij mensen bekend dat dit gebeurt. En dan hopen we eigenlijk dat, dat de algenprijs flink zal dalen. en we weten dat de visprijs straks omhoog gaat. En dat, dat, is, ook niet, dat is ook niet houdbaar. De, de hoeveelheid vis die we al vangen, die zit al jaren op z'n max. Sowieso, en, en de verwolking groeit. En dan willen meer mensen proteïnerijk voedsel.
1: Zou je dan een visser op een gegeven moment eigenlijk bijna kunnen aanbieden... van ja, ga maar algen maken. Dan hoef je en niet uh, met een dure boot te uh, water
0: Ja, dat zou, zou je kunnen doen. Hè? Dus, maar het is natuurlijk een heel ander productieproces. Want het is echt telen, het is echt productie. Het is, het is, het is een ander systeem. En ik denk ook dat... dat de, ja de behoefte aan ja ik, ik denk dat er voor voor een visser zou je dat kunnen doen maar ik ja ik weet niet of dat da daar interesse
1: ligt. ja misschien dat niet hier, hier. Ja. wat mij triggerde is dat je bijvoorbeeld in Zanzibar ziet dat mensen opeens allemaal al gaan het kweken zijn en niet meer aan het vissen omdat dat gewoon en moeilijk is ja. dus, da dus daarom moest ik daaraan denken ja, van, hey, ja, ja, ja. Het is ja. niet alleen een alternatief voor het eindproduct maar misschien ja. ook een alternatief voor mensen die er een inkomen aan hebben
0: maar kijk wat je, wat je, wat je natuurlijk wel ziet waar we het over hebben is de, de grote trollers hè waar zeven boven... In één net gaan, ja. Ja, dat, dat zijn mega ja, die, die grote die trollers. Hè. En, en, dat is een ander soort visserij dan ja. Uh, ja. Als, je, als je de kleine visser bekijkt. Hè. Die, die zullen niet de grote impact hebben. Maar. Het zijn vooral die trollers en de technologieën die ze hebben om eigenlijk die visscholen op te sporen. En eigenlijk zo weg te vissen. Dat, dat, is, ja, dat is zo gigantisch groot.
2: Maar als je even kijkt. Je hebt het over hè, andere partijen die dit ook doen. Uh, afgezien van het, het, het goede mooie verhaal. En jullie focus. Wat, wat maakt het dan anders? Hebben jullie meer omega 3 in de pillen zitten dan de concurrenten? Of?
0: We zitten wel aan de, aan de hoge kant. Dus uh, de, de hoogste dosering. Ik denk dat we ook prijstechnisch de goedkoopste zijn. Want wij, wij hebben echt als streven om die visolie te vervangen. En wat je vaak ziet bij andere bedrijven. Die ook in de algen zitten. Ja, die hebben of er visolie naast. Die, die, die zijn eigenlijk bezig. Met een marketingconcept om geld te verdienen. En wij zijn echt opgestart als biodiversiteit. van: ja, jongens, dit is niet hoe je eigenlijk om moet gaan met de planeet. Hoe kunnen we het zo efficiënt mogelijk maken? Dus wij proberen die prijs zo laag mogelijk te houden. En wat je bij de concurrenten ziet, die denken: oh, het is een superieur product. Een, hè? Dus, dus we gaan er gewoon meer voor vragen.
2: Ja, hetzelfde als uh, gere niet. gerecycled WC-papier: drie keer zo duur, maar het is uh, drie keer zo makkelijk om te maken. Ja. Dat is ook zo grappig altijd. Hè? Maar trouwens, over die prijs gesproken: hè? want als je kijkt, ik eet graag een haringje iedere week. Maar eigenlijk, als ik die hè, achterwege laat, dan ben ik er ook. Ja, ja, zeker. Ik denk dus dat, uh, dat vond kan wel meevallen. Ja, 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 dat klopt. Maar zit jij... Uh, want we hebben het over de retail gehad. Hè? Je noemde even de Ethos en Holland en Barrett. Maar ik bedoel zo'n Albert Heijn. Hè? Dat is toch een van de grootste supermarkten ja. in Nederland. Of een Jumbo. Daar lig je niet.
0: Nee, kijk wat je daar ziet is dat, de, dat de, 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 de hardlopende producten worden vaak in die winkels neergelegd. Dan moet ik ook zeggen dat ik kom uit de supplementenindustrie. Dus ik heb gezien wat in Albert Heijn gedaan. Daar zitten ook niet de volumes. Dus hè, mensen gaan toch naar de, naar, naar de speciaalzaken toe om daar producten te kopen. En niet zozeer uh, ja, een vitamine C'tje of iets dergelijks nemen ze wel mee bij een, uh, ja, bij een Albert Heijn. Maar
2: een kruidvat bijvoorbeeld, hè? die zit al veel meer erop. Ja,
0: ja kruidvat is ook een optie. Wel? Nee, daar liggen we ook nog niet. Maar uh, kruidvatten, ja, die zal ook zo meteen naar de algeolie toe gaan. Het is allemaal nog niche,
2: hè? het is een niche markt. Maar die zal volwassen worden. Jullie zijn ook bezig op voed, toch, Lennart? Ja. Daar ja, gaan we het straks even over hebben. Maar had je deze al in het vizier eigenlijk? Nee, nee, dus uh, wij moeten het laten praten. Dan moet ik ik even Los van ja.
1: dat ik blijkbaar allemaal
2: supplementen moet nemen.
1: <laughs> nee, wordt ja, ja, het nee, te worden. Nee, ja, niks moet Bijna 50. <laughs> ja, ja, ja.
2: Ik, ik zag op jullie site, Martin, dat jullie dan hè, focussen ook op voedsel, gezondheid en beauty toen ja. dacht ik, ja, het enige in het verlengde van het ander. Of bedoel je dan ook dat je beauty doet, dat je dadelijk ook algecremptjes of zo gaat krijgen?
0: Nou goed, er zijn heel veel actieve stoffen. Hè, waar, waar, wat je uit de alg kan halen. En wat ook heel vaak uit de vis komt. Hè. Dus ja, er zijn actieve stoffen. Collageen is een heel groot product. Momenteel waar alle vrouwen denken, nou, daar word je heel mooi en schoon van. Ja, maar dat zijn gewoon echt de, de restafvallen van varkens en zo. Waarbij je denkt, nou, ga je dat nou gebruiken om mooi te worden? Je bent geen varken. Ja, maar dat is uh, het ligt, ook, ligt ook helemaal niet bij elkaar. Ja. Ja. En, en, en terwijl als je bij een alg kijkt, ja, dat is de, eigenlijk weer de bron. Hè. Dus, uh, de, de bron van het leven is eigenlijk begonnen bij de alg. Dus je komt eigenlijk wel heel terug, dicht terug bij die delen. En, en daar zijn we aan het kijken van ja, welke mogelijkheden waar wij kunnen uitbreiden op productenassortimenten. Om gewoon producten die dus uit de oceaan, waar dus eigenlijk de biodiversiteit door
2: verstoord wordt. Dat we die kunnen vervangen met producten die gewoon uit een alg komen. Jullie bestaan met Wink sinds 2014. Dat is toch alweer ja. even negen, ja. negen jaar. Ook alweer bijna tien jaar. Dat is ook weer lekker. Ja. Maar als je dan kijkt, want dit, dit lijkt me heel erg kapitaalintensief Of in ieder geval lange adem. Ja, en dat is
0: moet... wat voor 2000 begonnen, hoor, de ontwikkeling hiervan. Dus we zijn vast in 2014 begonnen met de verkoop van het product. Maar het hele volproces heeft zeker 15 jaar geduurd. Denk
2: ik. Maar heb je dat allemaal dan zelf gevund? Of heb je dan nog externe partijen
0: daarvan? Uh, mijn zakenpartner had destijds subsidie van de Europese Unie. En de ontwikkeling kunnen doen. En voor de rest, ja, doen we het eigenlijk. Uh, proberen zoveel mogelijk met eigen kapitaal. die groei te realiseren.
2: Ja, en beter tevreden met de groeicijfers?
0: Uh, kan, kan, kan beter. En dan zeg ik dat niet voor, om, om, om eigen omzet te realiseren. maar toch om, om te zeggen: ja, jongens, er moet meer bekendheid op die algen komen. Er moet meer groei inkomen in die, in, die in, die, in die business. Ja. Ja, eigenlijk eigenlijk
2: zou dan weer een overheidscampagne of zo... of in ieder geval een gesubsidieerd iets willen hebben... waardoor je echt gewoon een slag ja. kan slaan. Of je moet Lennart even aankijken. Maar wat we onderin... vaak
0: hebben gezien met de subsidie is dat... Het, dat, dat, dat... Als je ondernemer bent, dan ben je eigenlijk sneller dat de subsidie is. Want de subsidie moet je op wachten. Dus dan heb je een idee. Dan wil je iets beginnen. Dan ga je subsidie aanvragen. Moet je proces door, moet je in bepaalde stappen ja, doen. Allemaal
1: regeltjes en zo. Ah, dat, dat is zoveel ja. werk en
0: zoveel gedoe. Dat dat, we hebben het één keer gedaan met, met de opstart, dus met, met mijn zakenpartner. Ja, daar hebben we al wel eens over gehad te zeggen we: ja, moeten we dat willen? Want dat vertraagt eigenlijk je succes omdat je sneller wil, dan dat eigenlijk de subsidie kan. Misschien is voor het begin terecht goed geweest, want dan heb je nog geen product, je hoeft nu niet naar de markt, je hoeft niet naar de markt toe. Ze dus ben je echt aan het ontwikkelen. Dan kan ik me voorstellen dat mensen zeggen, nou we gaan toch naar die subsidie toe, want dan kunnen we gewoon die ontwikkeling doen. En dat het over 10 of 15 jaar goed is, is prima. Maar als we nu nog 10 of 15 jaar gaan wachten om uh, die visstand op pijl te krijgen, dan zijn we gewoon te laat.
2: Ja, waarom zit je eigenlijk uh, zowel in Amsterdam als in Almere dan?
0: Wij zaten destijds altijd eigenlijk al in Amsterdam. Op een Gegeven moment werd het groot logistiek, uh, ging dat niet? We zaten op de Prins Hendrikade vlak voor het centraal station. en dan kwam er een vrachtwagen lossen en dan moesten we met tien man uh, het is wel mooie marketing. Dozen...
2: Zo'n wagen voor de deur met je logo erop. Ja, het. ja, het was, ons logo
0: stond er alleen in, oh, natuurlijk. Ja. Was de transporteur uh, ingehuurd en, en maar goed, dan was je dus met heel veel mensen bezig en het was allemaal gedoe en uh, moest pellet opgehaald worden en het regende. Dan stond er een pellet buiten, dat was heel inefficiënt. En we hebben Nou, we gaan naar Almere toe. Er woonden hier toen wat mensen, we hebben op twee locaties gewerkt, maar toen waren we toch iets te klein, vonden we niet echt fijn werken. Toen zijn wij naar Almere. Gegaan en we hebben we alles overgezet naar Almere? Alleen toen raakte Almere vol en toen hebben we gezegd: nou ja, marketing, sales doen we dan weer terug naar Amsterdam.' Okay. Uh, er zaten ook mensen die daar woonden. En, ja, die zeiden van allemaal een Almere reis dan weer te ver. Terwijl we ook hier een groep hebben die gewoon in Almere en regio woont. Ja. Dus we hebben die combinaties gezegd. Nou,
2: Hoeveel mensen om... heb je op de loonlijst staan?
0: 13 zitten we nu
2: en zo, zoek je. Ja. Nog personeel of valt het mij?
0: Nou, we zijn heel erg aan het kijken. Wat personeel vinden is best wel lastig. We zijn heel erg aan het kijken of we veel meer kunnen partneren. Dus ook met logistiek en distributie zijn we nu met PostNL bezig. Dat doen we nu allemaal intern. Maar PostNL heeft natuurlijk hele geautomatiseerde distributiecentra. Daar zijn we aan het kijken: wat zijn nou de mogelijkheden en, en kunnen we dat niet uitbesteden? Hetzelfde zijn wij verkopen ook veel op internationaal platform Amazon. Ja, we hebben zelf drie mensen die op Amazon zitten. Alleen ja, wij moeten dat nu wel... Uh, ja, gaan we dat met een partner samen verder uitbouwen. En dat we hè, uh, meer de marketingkant van ons gaan pushen. Dan dat we de uitvoerende kant hebben. Ja, Want dat maar... zie je ook vaak hè, de kennis als er een groot bedrijf is wat uh, gespecialiseerd is in Amazon. Dan praat je over 300 man die weet wat. Amazon doet, dat is anders dan drie man.
2: Maar het is wel een kapitaal of een krachtig middel. Amazon platform. Het gaat wel hard natuurlijk. Ja, ik, ja. ik weet niet wat het voor je prijs betekent, of je nog veel moet inleveren. Maar...
0: Ja, nou goed, daar hou je rekening mee. Okay. Ik bedoel, een distributiekanaal is nooit gratis. Dus die moet je altijd betalen om te zorgen dat je. Als ik het zelf doe via de web, dan heb ik ook Google. En die vraagt ook geld. Ja. Dus iedereen vraagt geld. Iedereen ja. moet er een beetje aan verdienen. Anders kan je niet.
2: Voor niks gaat de zon nog op. Ja, ja. Lennart, als jij dit zo hoort, hè, jullie gaan over innovatiepotentieel binnen bedrijven, zoals ik het zo ja. mooi zei. Dat, wat denk je dan? Denk je wel van, oh goh, ja, oh, dan moet ik even met Martin over hebben, want ik zie die en die manieren waar het misschien toch wel uh, nog, nog harder kan groeien?
1: Nou ja, de, de vragen die ik al stelde, maar wat, wat ik in, inspirerend eraan vind, is dat je eigenlijk ook zegt van ja, de bestaande technologie, algen, dat is eigenlijk de basis. En daar ga je dan weer opnieuw dingen mee doen. Ja. En, uh, als ik Je vroeg, hè, we hebben een We hebben één klant die doet iets in, in bieten. En we hebben een hele dik, heel dik boek... bij ons op tafel liggen. Met, ik geloof, meer dan 100 toepassingen... van een suikerbiet. En dat, vind ik, dat, dat, dat herken ik heel ja, in jouw ja. verhaal. Dat we vergeten zijn dat soms hebben we iets... dat eten we op of daar maken we in dit geval suiker van. Maar kun je heel veel andere dingen van maken. En dat is wat ik heel gaaf vind aan... eigenlijk niet de digitale technologie... maar juist bijvoorbeeld in food. Is dat er zoveel toepassingen zijn... En Hè, wat, wat, wat wij dan met, met, met die partij doen, is ook nadenken van... ja, oké, okay, dit is dan een nieuw product en dat kan je dan in bulk verkopen. Maar misschien zijn er ook andere toepassingen. Misschien zijn er andere businessmodellen die je dan kunt gebruiken. Misschien kun je productie dus anders uh, inrichten. En ja. In jouw geval, ik snap dat die trollers die zijn niet zomaar weg zijn, maar die worden minder. En als je lokaal uh, vissers kunt helpen, dan, dan wordt het eigenlijk nog beter. En dan is het ja. nog meer een trigger om het product te gebruiken. Ja. Dus dat is een beetje wat wij
2: ook doen. Eigenlijk heb je ook wel de wind mee. Hè? Qua die trollers of hè, de, de, de schepen die, die varen kan niet meer uit vanwege de brandstofkosten. Ik heb ja, ook eens ja, begrepen ja, dat de hele strijd tussen oud en, en de jonge generatie. Die, die jongen zegt, oh, digitaal, daar zwemmen heel veel vis, daar gaan we naartoe. En die oude zegt, nee, volgens de overlevering moeten we nu, weet ik veel waar, op de Noordzee zijn. Ja, 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 maar goed, ja. dat speelt je ook in de kaart. Hé, hey Lennart, want ik zei dat er even, je bent een van de founders van Aim for the Moon. Een soort ja, zogenaamde venture studio. Dat klinkt ook altijd uh, hip. Ja, dat zeggen? is ook heel hip. Nee, ja,
1: dus wat, wat is een venture studio? Hè? Wat, wat, wat wij doen is, wij bouwen businesses voor bedrijven. Is er altijd, je hebt een aannemer als je huis wil bouwen. Als je een nieuwe business wil bouwen, zijn wij een, een nieuw soort aannemer.
2: Maar dat doen jullie, want ik zag online staan hè, voor partijen als de Hema of PON Automobiel, ABN AMRO Boeking, maar ook Sinons. Die heb ik ook een keer hier gehad. Hè. Dat ja. is dus uh, recycling, noem ik maar even, maar dan duurzaam. Ja. Hè, dat je als bedrijf. Uh, ken je dat eigenlijk, Martin? Dat je als bedrijf nou ja, maar We hebben het er net
0: over. Uh, een van de opzichten van Sinons is een oud uh, zakenpartner. Oh, tuurlijk. Dus, uh, jullie, <laughs> jullie ken kleine, ken elkaar kleine wereld. Nee, wij kennen elkaar niet. De wereld de, is de weer veel achter. Ja. Ja. Hey,
2: maar wat is vaak de trigger dan, uh, Leonard, dat bedrijven jullie vragen. Want ik kan me voorstellen dat heel veel bedrijven innovatiepotentieel hebben, maar dat de meesten het of niet zien. Of denken we doen het zelf wel? Want daarom is die potentieel natuurlijk nog. Wat is de trigger vaak?
1: Nou, ik denk dat de trigger vaak is gewoon een behoefte om, om sneller te groeien... of om nieuwe opportunities te vinden. En dat het best wel moeilijk is als je zelf in dat bedrijf zit. Je zit in alle processen. Je hebt heel veel kennis van alles wat niet kan. En dat het helpt om gewoon op een andere manier te kijken naar wat is er nou mogelijk? Wat kan ik nou op een net iets andere manier doen? En soms ook buiten het bedrijf. Dus als je kijkt naar wat we doen, zijn er dingen die... die hè, dat, dat zijn echt ventures. Die, buiten het bedrijf, die... die veel te maken hebben met het bedrijf, maar eigenlijk zelfstandig door moeten gaan. En ook heel veel dingen die gaan in het bedrijf gebeuren. Maar ja, in de dagdagelijkse bezigheden worden die niet snel genoeg opgepakt. Dus dat is wat we doen en dat is waar wij energie van krijgen. Dus we zijn niet minder van hè, de processen verbeteren en, uh, en dingen slimmer doen. Maar wij, wij zijn ja, ondernemers, dus wij willen gewoon nieuwe businesses bouwen. En wat ik al zei, een bedrijf is een groot bedrijf. Ik heb bij grote bedrijven gewerkt en ik zag het altijd als een soort van speeltuin... Van allerlei faciliteiten waar je gewoon op, op Champions League niveau toegang hebt tot dingen. En als ondernemer denk je van nou dan zou ik dat kunnen doen. Dan zou ik dat kunnen bouwen en... Uh... Dat dat wat we doen.
0: Het is heel grappig wat je nu eigenlijk zegt. Want Wij zijn natuurlijk een innovatief bedrijf. Maar uiteindelijk moet je wel een bedrijf runnen. Dus je kan niet alleen maar met innovatie bezig zijn. Dus je ziet dat ook afhankelijk van hè, welke taken je moet doen. Je bent ook met de dagelijkse romslom bezig. Je moet ook je accountancy en, werken. En je moet ook je inkopen. Hè, want en anders je kun je innovatie
1: wezenlijk. niet, niet ja. financieren. Dus ja. dat is een beetje de spagaat waar heel veel bedrijven in zitten. Van ja, we willen wel. En het, soms is het niet eens dat je het niet kan. Maar ja, je hebt de headspace niet. Je hebt dan het team niet. Innovatie. Daar gaan ook heel veel dingen niet goed. Dus daar moet je heel anders naar kijken. Dus dat is ook een deel van wat we doen. Bedrijven helpen. Van, ja, Je moet er wel iets anders naar kijken. Want als je er elke keer naar kijkt. Je bent een bedrijf van een miljard. Een innovatie van 1 miljoen is niets. Dus hoe moet je daar naar kijken? Hoe, hoe gaat dat groter worden? Want ja, eigenlijk als je ergens aan een knopje draait... heb je ook die miljoen gevonden.
2: Maar begin jij dan bijvoorbeeld vaak op directieniveau? Of zeg je, dat maakt me niet uit. We krijgen gewoon de vraag, kun je meedenken? En we gaan aan tafel zitten en dan start je het proces? Ja, dus ik denk dat de, de
1: thema's waar we aan werken... zijn vaak thema's die op directieniveau gedragen worden... of gestart worden. Dus het gaat over de strategie van een bedrijf. Het gaat over de toekomst van een bedrijf. Waar gaan we naartoe? En dan zitten er hiaten in van... hé, hey, wat zijn we nu en waar willen we zijn? En ja, dan begint zeg maar, voor ons de briefing van oké, okay, wat wil je? En die kan heel specifiek zijn van ja, uh, ga hier aan werken. Maar die kunnen ook wat breder zijn. Dus uh, we hebben voor, uh, uh, voor, voor, voor PON ging het over van ja, hoe kun je elektrisch rijden compromisloos maken voor de bereider? Nou, dat is een heel breed begrip. En daar, uh, daar is uiteindelijk revolt uitgekomen wat, uh, wat eigenlijk bedrijven helpt om hun wagenpark te elektriciseren door... Het leveren van laadpalen op een nieuw businessmodel. Want er zitten wat uitdagingen in. Dat betekent dus dat we ook zijn gaan kijken: van ja, we gaan niet de hele markt veranderen. Waar zit het grootste probleem? Waar, zit, uh, uh, waar kun je het snelste iets, uh, iets bereiken? En uh, zijn met een nieuw businessmodel gekomen rondom die laadpalen, zodat die bedrijven niet hoeven te investeren. Zodat er ook een soort van terugverdiencapaciteit in zit. En het mooie daarin is dat dat is nu een laadpaal is. Maar in alle discussies rondom de energietransitie en het verzwaren van het netwerk kan daar ook een batterij aan gehangen worden. En dan kan je opeens de energie die je opwekt wel opslaan zonder dat
2: je een investering doet in je netwerk. Maar je, je noemt nu even PON, automobiel. Of in ieder geval ja. PON, daar dus valt gigantisch veel onder. Okay. Voor mij is het allemaal ook zelfs nog. dit
1: PON, power and energy, wat hier in Almere zit. Oké. Okay. Oh, dus, dus uh... Maar ik bedoel,
2: dat is al aan zich een, een redelijk uh, innovatieve club, zal ik maar zeggen. Maar ik kan me ook voorstellen dat partijen kansen hebben... en dat jullie aanschrijven dat je wat je net zegt, strategie... of je raakt echt de koor. Ja. Dat mensen zoiets hebben, hartstikke leuk, Lennart of collega, dat je hier bent. Maar uh, dit gaat me iets te ver. Hè? Want de ondernemers toch wel trots of eigen grijt. Uh, uh, kom je dat vaak tegen, of... Ja, dus ik denk dat het, dat het vooral lastig is
1: met, met de, de, de interne organisatie. Hè. Die hebben niet altijd de reflex van hey, iets nieuws doen. Dus We doen best wel veel dingen voor B2B-partijen. Uh, en dan zie je van dat het salesapparaat bijvoorbeeld helemaal niet ingericht is... om dat nieuwe product op de markt te zetten. Want het is best wel een uitdaging om iets in kleine volumes te doen... of dat je heel veel moet uitleggen, terwijl je gewoon gewend bent van... Joh, dit is mijn menukaart, koop het maar. Dus dat... De, de, de innovatie is echt een businessmodel innovatie. Dus niet alleen maar het technische product wat je gaat innoveren. Maar ook hoe ga ik het naar de markt brengen. Wat heb ik aan productie nodig. Wat doe ik zelf. Wat doe ik niet zelf. Nou dat zijn bedrijven ook niet gewend. Nee, Zeker gaat... grote bedrijven die willen heel veel zelf doen. Terwijl je juist heel slim kunt kijken. Van hoe ga ik dat uh, niet zelf doen. Dus met een van onze klanten gaan we dat dus ook verkennen. Van hey, duurt voor jullie heel lang. Maar als wij, misschien kunnen we een andere manier vinden. Zodat je nu wel al uh, die business kunt opzetten.
0: Als je, als je naar nou zo'n ontkijkt waarbij zo'n laadpaal en, en zeggen met, met een batterij gekoppeld. Want ik zie ook die technologieën dat die batterijen met nieuwe technologie komen, ook met zeewier zijn ze bezig. Ja kan je die ook dan gelijk koppelen? Zitten dan probeer je dan eigenlijk veel breder te kijken naar alleen die specifieke oplossing die laadpaal, maar ook de technologie
1: daarachter om ja, dus de duurzame. Ja, dus dat we weer ja, en dan ga ik, dus ga ik toch weer het, het businessmodel zeggen. Is van het businessmodel is niet de fysieke laadpaal met de technologie van deze tijd. Het gaat erom dat je eigenlijk een soort netwerk gaat opbouwen waardoor jij kunt wisselen. Want wij, we weten allemaal niet waar het precies naartoe gaat met de energietransitie. En dat maakt het dus heel moeilijk voor bedrijven om te investeren... want die zeggen, ja, ik ga dit nu doen en dan later wordt het dat. Dus het hele idee erachter is van, ja, je hebt een netwerk... en omdat het niet meer eigendom is van het bedrijf waar het staat... maar een bedrijf die erop zit, om het even zo te zeggen... Ja, ja. Dan kun je ook veel makkelijker
2: wisselen met welke technologie er komt. Even terug naar food. Want uh, ja. aan het begin hadden we het er even kort over. Je net vertelde het een en ander. Als er één gebied in Nederland is waar food, agri-food ontwikkelingen zijn... dan is het hier in Flevoland. Dus dan komt even de vraag, uh, hoe, hoeveel gaan jullie hierin doen? Want uh, we horen natuurlijk aan de ene kant omega-3... is het al het een en ander te, te doen. Uh, wat zijn de plannen? Dat is
1: natuurlijk afhankelijk van wat onze klanten doen. Maar wat, wat we gewoon zien is dat er heel veel... Wat ik mooi vind aan Food is dat je hebt, de, je hebt de keten van het eindproduct. Maar als ik kijk waar ik heel erg blij van word... is alle technologische ontwikkelingen aan het ontwikkelen van producten. Aan het begin van de keten. Hè. Als je die Heroes, dat zit, dat zit ergens in het Westland. Als je ziet wat daar allemaal voor technologieën ontwikkeld worden... om dingen op maat te produceren. Om dingen met andere output. Om dingen met minder input te produceren. Ja, dat, is, dat is een opportunity voor, voor, nou, voor, voor een regio als hier. Ik denk dat het niet per se, als je arm voet denkt... denkt iedereen aan het eindproduct. Maar ik denk dat alle de challenges zitten aan het produceren daarvan. Net wat je zegt rondom vis. Het is niet dat het visje niet lekker is of niet goed voor je is. Maar hoe die vis tot ons komt, dat is niet, dat is niet heel goed. En het lastige is dat die, de, 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 de retailpartijen... die verdienen daar best wel veel geld aan. Terwijl de mensen die het moeten produceren... daar zitten wel heel veel de uitdagingen met uitstoot en dat soort dingen. Dus de, daar innoveren en daar andere modellen voor vinden... zodat die partijen ook echt de waarde van het eindproduct krijgen. Dat, ja, daar word ik wel heel vrolijk van. Ja, wat, ik, wat ik wel
0: vaak ook mis een beetje... is dat de grote partijen waar het verkocht wordt... dus eigenlijk zeg, ja, zegt, de klant vraagt en dat bieden we aan. Terwijl als, als die wat meer effort zouden zetten in van... hé hey jongens, let op, dit zouden, hier zouden we naartoe moeten... He, dat daar wat meer aandacht aan zou komen. Ik denk dat dat in de innovatie nog sneller zou gaan. Ja, en ik denk dat als Nederland dat best wel zou kunnen doen.
1: Ja, ik denk dat ze dat, 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 ze dat gewoon heel moeilijk vinden... en dat het, uh, nou, dat het met initiatieven zoals dat van jullie... en ik hoop ook met partijen zoals wij... ze helpen van, hé, hey, maar misschien moet je anders... anders naar je naar businessmodel kijken. Als je, als je meer over de langdurigheid van je businessmodel kijkt... het kan niet zijn dat je een
2: roofmodel hebt... en dat je alleen maar producten gebruikt die ja. opraken... Want dan raakt jouw business ook op. Ja. Maar dat is best wel een ding, inderdaad. Hè? Dat je dus in heel anders moet gaan kijken naar je eigen business. Ik bedoel, dat is wel even omdenken. Maar dat, dat ja. is uh, toch wel. Hey, net zei je ook even: van, we komen dan binnen en we gaan met het bedrijf aan de slag. We hadden het net even over dat ons ook. Volgens mij is dat uit jullie eigen koker ontstaan.
1: Ja, omdat is, uh, dat team is bij ons gestart.
2: Oké. Okay. Uh, hoe werkt dat voor jullie qua businessmodel dan?
1: Ja, dus wat bedrijven doen is die, die huren ons gewoon in. We zijn een, een consultancybedrijf en die geven ons een opdracht van joh, kan jullie ons, kunnen jullie ons daarmee helpen? En dan gaan we met hun aan de slag en dan gaan we vooral ook met hun eigen team aan de slag om te kijken van hé, hey, wat, wat zijn opportunities? Wat, wat zien we in de markt? Wat zijn problemen die opgelost dienen te worden? En op basis daarvan gaan we dan met een met een proces en een stappenplan valideren. Dus gewoon heel snel testen, heel snel uitproberen of iets werkt. Je kunt tegenwoordig, en daar is AI heel interessant in... heel veel doen alsof iets bestaat voordat het bestaat. En dat is wel het omdenken wat heel veel bedrijven moeilijk vinden. Want die denken van ja, pas als het er is, dan bestaat het. Terwijl tegenwoordig hoeft het er niet zijn voordat het bestaat. Zelfs foodproducten. Ik kan gewoon, nou ja, je hebt online dingen verkocht. Ik kan het gewoon online verkopen en dan zeggen sorry, het is er niet... En dan weet ik wel of mensen überhaupt er interesse in hebben. Ja.
2: Heb jij trouwens interesse ook uit de buitenlanden, Martin?
0: Ja, wij verkopen internationaal. Zijn we eigenlijk ook zo begonnen. Wij zijn begonnen met... Ik kom zelf uit de productie van voedingssupplementen. En dan zag ik eigenlijk dat de grote merken... hadden een heel breed assortiment. En toen kwam Guido, mijn zakenpartner... die kwam bij mij langs en zei Ja, Guido, maak één product... En verkoop het wereldwijd, want dan heb je gelijk volume. En met volume kan je prijs drukken.
2: Maar waar zit de grootste business momenteel?
0: Uh, Duitsland-Amerika is okay. eigenlijk
2: voor ons uh, de grote business. En, en Nederland ook hoor, want Nederland zijn we natuurlijk begonnen. Maar in Amerika is waarschijnlijk het hele supplementenverhaal gewoon al een paar fases verder.
0: Vegan of vegetarisch of plantaardig nog niet. Je oh. ziet uh, eigenlijk uh, wel uh, heel veel vegan proteïne in Amerika die succesvol zijn. We Met zijn, volgende ja. twee weken geleden was ik in Amerika. En, en, en dan kijk je ook in de winkels, hè. Dan gaan we kijken hoe ziet het er nu uit. En dan zie je toch eigenlijk niks op plant-based of vegan. Wij hebben hier mooie kaartjes erbij, dat, dat mensen die keuze kunnen maken. En dat zie je daar eigenlijk helemaal niet. Maar je ziet wel eigenlijk dus die proteïnes in plantaardig. En dat komt dat mensen gewoon slecht reageren op wij uh, Dat ze daar last van krijgen van hun huid of darmen of iets dergelijks. Okay. Waardoor dat plantaardige wel er is. Dus dat plantaardige moet nog echt nog ontwikkeld worden, ook in dit buitenland.
2: Ik zag trouwens, uh, Lennart, dat jullie ook gebruik maken van een community. Ja, wat, wat is daar het doel van? Want ik kan me voorstellen dat je allerlei mensen iets kan vragen. Of zijn het mensen die participeren? Een soort van uh, funders? Een soort van angels? Nou kijk, uiteindelijk als je kijkt. We zijn een bedrijf van
1: ongeveer 20 man. En uh, ik, uh, we werken dus voor een, uh, een bedrijf in de food. Een bedrijf in de, in de logistiek. Een bedrijf in de aannemerij. Ja, daar hebben wij niet altijd alle kennis van. Dus je hebt de community nodig om, uh, om specifieke kennis binnen te halen. Om eigenlijk flexibel te zijn als een adem, ademend organisme. van hey, Dit hebben we nu nodig, dat hebben we nu nodig. Even los van dat het heel leuk en gezellig is om een community hebben te wat hebben. Wat voor
2: mensen zitten daarin dan?
1: Nou, Er zitten uh, ondernemers en experts in. Dat zijn eigenlijk de, de, de twee categorieën. Dus mensen die heel goed in iets zijn, iets heel goed snappen. Bijvoorbeeld rondom voedseltechnologie. Rondom omega-3. Dus nou, uh, wie ja, weet. Hoeveel mensen vraag zitten vra zit er dan? we hebben er nu geloof ik tegen de duizend oh. in zitten die zijn niet daar hebben we niet elke dag contact mee maar er zijn zeker een paar honden we, we hadden laatst ons tien jaar bestaan daar waren er een hoop op ons speciaal best
2: fors. en al, allemaal ja. uit Nederland of, of ook internationaal voornamelijk uit Nederland oké okay. ja wel cool maar dat is, dat is echt wel een bron van van kennis voor jullie het is een bron van kennis. Het is ook gewoon echt een
1: resource. Want je, je kunt niet, en dat, dat zit een beetje in onze filosofie... je kunt niet problemen in je eentje oplossen. Dat, 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 er is geen bedrijf die alles weet. Zelfs de, de, de grootste consultants niet. Het gaat er juist om van hoe kun je zo organiseren... dat je flexibel en snel dingen kunt doen. En dat is, dat is wat we doen. Snel dingen doen. En dat kan niet doordat ik eerst een studie moet doen... voordat ik iets weet. Nee. Nee, wat, ik, wat je ook natuurlijk ziet is dat, dat, dat mensen met innovatie bezig zijn... die zijn natuurlijk
0: voornamelijk ook met innovatie bezig... omdat ze de maatschappij beter willen maken... Of, of duurzaamheid, of met een bepaald reden iets doen. En dan is die samenwerking natuurlijk snel gemaakt. Als iemand naar mij toe komt, ik ben nu bezig met een, een kassenbouwer. die zegt: ja, Ik wil iets nieuws maken. Dan ga ik met hem meedenken. Ik zeg: Nou, oké, okay, ik weet heel veel over de eh, voedingssupplementindustrie. Over de, over de Daar zijn de prijzen van de uh, grondstoffen wat hoger. dan dat je in de food hebt. Dus hij zoekt naar een oplossing. Maar dan probeerde ik hem weer de, naar de duurzame kant op te drukken. Van ja, let op. probeer nou zorgen dat je iets
1: maakt wat toekomstbestendig is... en waar, waar we het aan hebben in de toekomst. Ja. Ja, je bent gewoon de RI, de real intelligence... Ja, niet ja, ja, de artificial ja, ja. intelligence. En, dat, dat, en dat, dat is ook het leuke. Want zo kom je ook weer op, op nieuwe ideeën. En zo kom je... Kunnen we een bedrijf in de kastbouw helpen? Terwijl ja, ik heb daar geen verstand van, maar er waren twee ondernemers. Die, eentje was, geloof ik, op een boerenbedrijf opgegroeid. En dan ga, ga je weer met, met dat beeld zo'n bedrijf helpen.
2: Had ik je nou aan het begin gevraagd wat jou was opgevallen bij gebleven op het gebied van technologie? Of hoe dat ook? Uh, nee,
1: maar volgens mij, het, 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 dat was, was hetzelfde. Het ja, ik. <laughs> ik dacht van ik kan allemaal hele fancy dingen uh, verzinnen. Maar dit is wel wat, wat, wat je gewoon heel veel voorbij ziet komen. Wat ik wel daar heel interessant aan vind is dat nou, de, de, de ontstaat er ontstaat heel veel. En uh, heel veel discussie over, oh, er worden allemaal dingen vervangen. Terwijl wat ik zie, is dat het gewoon nog meer creativiteit gaat brengen. Omdat je gewoon nog meer mensen een bijdrage kunnen leveren... aan dingen waar ze misschien niet eens zo heel goed in zijn. Maar door, uh, door AI uh, daar een stapje in kunnen zetten. En wat ik heel interessant vind... is dat je dus gewoon weer naar de basis terug kan gaan.
0: Ik denk dat ja. hetzelfde is op de toen uh, dat de computer kwam. Daar was iedereen ook uh, heel angstig voor. Maar ja, je ziet nu toch dat er uh, toch problemen in zijn om, om personeel te kunnen vinden. Dus die technologie zullen we toch moeten gaan ontwikkelen als ja. je... Als je wil blijven innoveren en wil blijven creëren. Nou En
1: wat dacht je als toen de tv kwam... zei iedereen, we gaan geen radio meer luisteren... en hier zitten we nog. Ja, 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 ja precies. Heeft ja, dat wel, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja. met onze
2: leeftijd te maken. Ja, dat ja, komt nu weer. Ja, dank je. Maar um, eigenlijk is het een soort van wereldwijde community... die je hierdoor hebt, door JetGPT... gaat iedereen in één keer aan de slag. En nog even ook gelet op de tijd. Elon Musk, als je het hebt over innovatie... dan valt die naam heel vaak op allerlei vlakken. Wat vind jij ervan, Lennon? Heb je zoiets van, wauw, dit is echt iemand die, die een gamechanger is? Of zeg je van, nou... Het mag wel wat gecontroleerder. Of,
1: uh... nou, ik, kijk, ik denk dat inhoudelijk vanuit een visie... we moeten naar de maan, hè, daar je het mee, of naar de maan, naar, naar Mars. Wij zijn naar de maan, hij is alweer wat verder. Uh, denk van ja, hoe, hoe mooi dat je zo'n visie zo groot maakt... en dan begint met elektrische auto's. denk, wat zijn ego daarmee doet... is denk ik ook gelijk het probleem van dingen die zo groot worden. En, en uh, ja, waarom ja, ik daar niet altijd een heel positief gevoel uh, bij heb. Kijk, wat hij wel heeft gedaan... is een markt vooruitgeduwd. En wat ik bijvoorbeeld heel bijzonder vind... is dat hij patenten heeft opengesteld. Omdat hij zegt... Van, ja, ik kom er zelf niet uit. En dan kunnen we heel veel geld in stoppen. Maar als ik openstel... dan gaan we met z'n allen eraan werken. En dan gaat het met z'n allen sneller. En dan, ja, dan is dat misschien ook een beetje... ten koste van zijn bedrijf. Maar wel wat jij ook zegt, met het grotere
2: doel uh, voor ogen. Mooi, ja, het is innoveren, next level. Ik hoorde van de week ook dat Starlink, hè, natuurlijk het satellietbedrijf van hem, dat Oekraïne eigenlijk totaal draait op uh, iets van 4200 van die kastjes die dan weer betaald zijn, weliswaar door Landen en niet door Elon, maar dat is toch bijzonder. Ja, ja
1: en, 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 dan, en dan wordt het weer, weer spannend, want ja, ik weet niet hoe je, of je weet hoe die ooit aan die raket is gekomen, maar die heeft hij van de, de, de Russen gekregen. Dus. Oh ja, ja dat dus, weet
2: jij dan weer. Ja,
1: en, en, en dan dus, dus, dus daarmee is ook zijn, zijn status of macht is. Want het is geen staat. Uh, hij, nou, hij controleert nu uh, Twitter. Ja, dat vinden we. Maar ja, goed, daar kun je een hele aflevering de zin mee. Zin ja, daarom. En ik, ik, ik heb er geen verstand
2: van. Nee, nee, ja. okay. hey, richting het einde van het programma vraag ik altijd even de gasten. waar ze zich op verheugt komende week, Martin.
0: Ja, Wij hebben net uh, gisteren eigenlijk. de nieuwe deal gesloten met een uh, Amazon-partner. Okay. En uh, daar gaan we volgende week mee aan de slag. En dat vind ik eigenlijk wel heel, uh, heel spannend. Omdat uh, daar toch heel veel ruimte en groei in zit. Voornamelijk omdat je heel veel kennis in één keer in het bedrijf krijgt. Er zijn 300 mensen die alleen maar Amazon doen. En die weten precies uh, te fine-tunen waar moet je op letten, waar moet je niet op letten.
2: En de business kan in één keer uh, best versnellen dat, dat, natuurlijk. Dat,
0: daar gaan we wel vanuit. uit. Ja. Oh, en en, 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 en hè, het is natuurlijk wel altijd een bepaalde balans wat je ziet hè, als je zo'n discussie hebt met zo'n bedrijf. Hoe zij naar de markt kijken. Maar ja, wat ik zelf al zeg, zij zijn ook verbaasd. Oh, komt Omega 3 dan niet uit vis, maar komt uit alg. Dus je moet mensen toch ook wel weer een beetje begeleiden. Want anders gaan ze. Eh, bij Amazon werkt hetzelfde als bij Google, het gaat op zoekwoorden. Maar als je de verkeerde zoekwoorden inzet... zit, kan je heel veel geld kwijt zijn.
2: En het niks aan het opleveren? Ja, of het uh, levert de concurrent heel veel op. Wat ja, <laughs> ja, ja, vind ja, ja. Maar jij, hebt Lennart, komende week? En mijn zoontje wordt vijf jaar, dus dat is heel simpel. Dat hij oh heeft, ja, die eerste verjaardag. Gefeliciteerd. Ja, ja. ja. Dank je wel, dank je wel.
1: Ja, ja, ja. Ik ga naar het uh, Museum, waar hij heel graag mummies wil zien. Dus dat, uh, dat is heel leuk. Nice. Ja, dat heb je ook van die oude tempels staan ervoor. In Leiden is dat toch? Ja, ja, ja dus dat, nou, de, de hele week is al mummy dit, mummy dat. Dus uh, dat, is, ja. uh, dat, dat, dat is mijn week. Dat is net oh. iets anders dan bij jou met dus de Amazon. Dat is net iets anders. Ik heb van de oude kinderen. Dus. Ja. <laughs> misschien moet je dan als cadeautje
2: ochtends als mummy door het huis heen. Maar misschien is dat een beetje te scary dan, hè?
1: Ja, ja, dat heb ik al een keer geprobeerd met Halloween. En, uh... Oh, dat beviel niet? Nou, mij niet in ieder geval. Oh, okay.
2: Hartelijk dank voor jullie komst uit de studio. Martin de Vries, medeoprichter van Wink. En Leonard Bukenja, co-founder van 1 voor de Moen. Hartelijk dank voor het prettige gesprek en alle insights. Dat ja, zou jo, zo bedankt. nog een hele tijd door kunnen gaan. Maar goed, er is altijd een eindpunt voordat we het nieuws inlopen. Jij bedankt voor het luisteren en wel het kijken naar deze aflevering. Wil je eerdere afleveringen bekijken of luisteren? Dat kan natuurlijk op de verschillende streamingsdiensten... dan wel via de app van ICFM. Een hele fijne week. Graag tot de volgende keer.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en Gemeente Almere.